1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Sziasztok.
0: Sziasztok.
1: Ez a hihetetlen Történelem podcast, én is vagyok.
0: Én pedig Tündi. A mai adásunkban az 56-os forradalom és Korea kapcsolatáról lesz szó, bármilyen furcsának is hat ez elsőre, de előtte, mielőtt még rátérünk a témánkra, kihirdetjük a szavazás eredményét, hogy megszavazhattátok a következő adásunk témáját, és ami a befutó téma, az pedig az egy szürreális per. Szóval legközelebb erről a témáról hallhattok adást, de most térjünk rá koreára.
1: Az 56-os forradalom előtti időszak nem témájadásunknak, de annyit érdemes tudni Kóre és Magyarország kapcsolatáról, hogy 1890-ben egy osztrák-magyar gőzös azzal a célral érkezett az akkor még egységes Kóreába, hogy diplomáciai kapcsolatot építsen ki a két ország között. A szerződést két évvel később meg is kötötték, és létrejött egy megállapodás, azonban ez az együttműködés nem tartott túl sokáig, mivel Kóreát 1910-ben bekebelezte Japán. A második világháború végén Koreát két részre osztották, az északi rész szovjet befolyásolattált, a déli pedig az amerikaiakhoz tartozott. A diplomáciai kapcsolatot ekkor vettük fel ismét Koreával, pontosabban csak észak-Kóreával, mert ugye itt volt hasonló az ideológiai berendezkedés, így a két ország ismét kapcsolatba került egymással. A mai adásunkat két részre fogjuk bontani, az első felében észak koreával és az 56-os kapcsolatával fogunk foglalkozni, majd a második részben ugyanezt nézzük meg Dél-Kóreával kapcsolatban.
0: Tehát akkor először nézzük észak koreát Magyarország és észak korea között jó volt a kapcsolat az ideológiai egyezés miatt. A jó kapcsolatok következtében a koreai háború alatt, vagyis 1950 és 1953 között magyar pénzből építettek Észak-Koreában egy hadikórházat, amit nem másról, mint Rákosi Mátyásról neveztek el. A fegyverszüneti megállapodásaik, tehát a Koreai háború végéig, a Magyarországos Béketanács pénzéből tartották fent ezt a kórházat, ezt követően pedig a Koreai Egészségügyi Minisztérium költségvetésében szerepeltek a kórház berendezési, műszerei és gyógyszer szükségletei, valamint a kiutazó magyar egészségügyi személyzet minden költsége is. A kórház mind a mai napig létezik, csak már nem Magyarország üzemelteti. Az egyik magyar orvos visszemlékezéseiből tudjuk, hogy a magyar orvosok szállása a kórház területén volt, mellette egy magyar konyha működött, amit egy magyar szakács vezetett. Az orvos visszaemlékezéseinek egy érdekes fejezete arról számol be, hogy az 50-es évek elején mennyire szabadon lehetett mozogni az országban, mert mint Észak-Koreában. Az észak-déli határzát bárki megközelíthette, ott fényképeket készíthetett és beszélgethetett is a dél-koreaiakkal. Ugye ez ma már teljesen hogy hogyha hallgattátok tőlünk a szökés és Észak-Koreából címüldásunkat, akkor hát onnan is, meg, meg amúgy is ezt azért tudjuk, hogy, hogy most már teljesen más a helyzetet, meg se lehet közelíteni a határt, és ugye ma már, ma már nincs is utazás az országban.
1: Több olyan május 1 koreai felvonulásról fennmaradtak képek, amin Rákosi Mátyás képés is látható. Amint nem úgy, hogy személyesen ott van, hanem ugyanúgy táblákon hordozták, mint Stalint és az ország vezetőit. Tehát Magyarországnak egyfajta tisztelete volt ott a Nészakóriában, és nyilván ez hozzátett az is, hogy ő később egy kórház is létesült Rákosi nevével. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is létezett egyfajta Észak-Korea kultusz, aminek megteremtésében nagy szerepe volt a lefordított szovjet kiadványoknak és a koreai hadszíntéren hosszú időt eltöltött magyar újságírónak, Mérai Tibornak, akinek a tudósításai sok emberhez eljutottak. Ezen kívül ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Budapesten működött a Kimírszen iskola, ahol kóreai hadi árvák tanulhattak, de az 50-es években egyre több észak-kóreai diák jött, akik nem voltak árvák, azok is jöttek Magyarországra, tehát az 56-os forradalom előtt közvetlenül olyan ezer diák tanulhatott itt, akik észak-kóreaiak voltak.
0: Amikor a forradalom kitört 56-ban, akkor nem sok magyar tartózkodott észak koreában Úgy ott voltak azok, akik a Rákosi Mátyásról nevezett kórházban dolgoztak, másrészt egy vállalat gyárépítéseinek a magyar koordinálói, akik éppen akkor három városban építkeztek. A forradalom idején a kórház dolgozói értesültek a budapesti eseményekről, Sőt, közülük többen táviratot is kaptak a hozzátartozóiktól. Így történt, hogy egy szakorvos egy olyan levelet kapott a rokonaitól, amiben ők közölték, hogy elhagyták Magyarországot. Ezután pedig az olvos is jobbnak látta, hogy elhagyja a szocialista tömböt és éjszakóját és a déli határhoz utazott azzal a cél, hogy Diszidel, viszont a déli határ közelében elfogták a hatóságok. Rajta kívül volt egy másik magyar orvos is, aki szintén szerette volna elhagyni Észak-Koreát. Ugye az ilyen lázadásnak számított, hogy el akarták hagyni a szovjet blokkot, és végül hazatalonzolták őket, és otthon pedig a megaláztatás helyett egyetemi kinevezést kaptak, ami hát nem tetszett az Észak-Koreában maradt orvosoknak. A Rákosi-Mátyás kórházat végül 1957-ben, egy évvel a forradalom után átadták az Észak-Koreai Egészségügyi Minisztériumnak, az orvosok pedig hazautaztak Magyarországra.
1: Ahogy ha említettük, 1956-ban körülbelül ezer Észak-Koreai diák tartózkodott Magyarországon. A Voice of America Rádió, amiről már beszéltünk egy korábbi adásban a jazz a Hidagháború titkos fegyvere című adásunkban. Szóval ez a rádió a forradalom leverése után egy hónappal arról számolt be, hogy bizony előfordult az, hogy észak-kórei diákok segítették a magyar forradalmat. Egy 24 éves kórei műegyetemista ugyanis a Mórizi Zsigmond körténen fegyverhasználati tapasztalatait osztotta meg a felkelőkkel, amiket feltetőleg még a kórai háború alatt szerzett. Ez a fiú egyébként szerencsésen melekült ki a forradalom után Magyarországról Ausztriába, ahonnan egyébként Amerikába utazott tovább, és ott telepedett le. Ő maga így számolt be az eseményekről.
0: 1956 őszén a forradalom a mi egyeti münkön, a mi szakunkon kezdődött. Az építőmérnök hallgatók indították el az eseményeket, a vezető pedig az én szobatársam volt. A különböző szakokon tanuló diákokkal közösen nyomtattuk ki a követeléseket. Emlékszem az utolsó előadásra, ami október 23-án reggel 9 órakor kezdődött. Tudtuk, hogy ki fog robbanni a forradalom. Az utolsó órát Csolnoki Tibor professzor tartotta volna, kinek több felmenője is nagyon fontos szerepet töltött be Budapest történetében. Őszhajú, tekintét parancsoló professzor volt. Bejött az előadóterembe, de mi tudtuk, hogy nem lesz előadás. A delegációnk egy diáklány vezetésével adta neki a követeléseinket, de ő pontosan tudta, hogy miről van szó. Könyv a szemébe, és csak annyit mondott. Nagyon vigyázzanak magukra.
1: Zangi Hong így folytatta a visszaemlékezését. Aznap este az ávósok már elkezdték a lövöldözést, az én kollégiumi szobám pedig 11-12 óra között már tele volt gépfegyverekkel. Tudja, honnan szereztük a gépfegyvereket? A Csepel-szigetről. A sziget kiemelt ipari területként rendelkezett fegyverraktárakkal, a forradalmárok pedig egy terautót küldtek a fegyverekért. És ők kinyitották a raktárakat, és odattak mindent. Hogy miért az én szobámba hozták? Mert a szobatársam az események egyik vezetője volt. A diákok és a forradalmárok a kollégiumba jöttek fegyverért, azonban nem tudták használni őket. Ezek a fegyverek a kóreai úl tabalcsongnak nevezett dobtáros géppisztolyok voltak. A szobám ajtajába állva mutattam meg nekik, hogyan kell biztonságosan tárat cserélni. 51 vagy 52 lövedék volt egy tárban. Idézet vége.
0: Nem Zhang hong volt az egyetlen észak-koreai, aki a forradalom mellé állt, több visszaemlékezés is arról tanúskodik, hogy a szénatéri harcokban több koreai diák is részt vett, de a tűzolt utcai felkelők között is voltak távol-keleti fiatalok. De nem csak Budapesten vállaltak szerepet a forradalomban, hanem a Veszprémi várban is megjelentek nagy harci tapasztalattal rendelkező lelkes koreaiak. Ezt a nagyharci tapasztalattal ezt idézővel kell tennünk, de többen már szereztek hadi hát, tapasztalatokat a koreai háborúban. A forradalom napjaiban az utcán terjedő történetek szerint a koreai diákok ötlete volt a tankok megállítására bevetett palacsintasítós megoldás is, amikor konyhai eszközöket, tányérokat fejjel lefelé helyeztek le az utakon, abban reménykedve, hogy a katonák majd aknáknak fogják nézni a konyhai eszközöket.
1: Ugye itt, itt nem a katonákon van a hangsúlyon, hanem hogyha tankal jöttek be az oroszok a városba, és azt látták, hogy ilyen tányérok fekszenek az úton, amiről ők külső szemlélőként azt gondolhatták, hogy aknákról vannak szó, akkor gyakran megijedtek ettől. A Korvin negyed vezetőinek bátyja, Pongrác Edön, akivel egyébként még én is kezet rászhattam fiatal fiúként, amikor családommal az 56-os múzeumban jártunk kiskummalsán, Szóval Pongátsződön így emlékezett vissza a szovjeteket megtévesztő trükkre. Idézett, 26-án este volt. A srácok bementek a menzára, magukhoz vettek néhány porcelánlevestányért, tányért, és letették azokat az utca kövezetére. És az oroszok nem mertek harc kocsikkal rámenni ezekre a tányérokra. Láttam olyan tankot, amelyik megközelítette a tányérokat. Megállt, aztán olyan sebességgel elkezdett hátra menni, menni, hogy csak úgy füstölt. Idézet vége.
0: Nemes Nagy Ágnes, aki maga is tanított magyar nyelv és irodalmat a koreai diákoknak az egyik budai gimnáziumban, úgy emlékezett vissza, hogy a kenő harci taktika is a koreaiaktól jött. Ennek a trükknek a lényege az volt, hogy az utcakövekre szappan pépet kentek, így a lánctalpak egy helyben forogtak, és így könnyű célpontá tették a járműveket. A szappan és egyéb csúszós szerek használata nem volt ritka. Az egyik forradal már így emlékezett vissza az eseményekre, idézet: Megtámadtunk néhány orosz tankot. Megpróbáltuk felrobbantani őket, de nem jártunk sikerrel. Mivel az utat zsírral kentük fel, amikor a tankok megpróbáltak elhajtani onnan, lecsúsztak a főútról az alacsonyabban fekvő útpadka felé, és lebucskeztek a domboldalon. Idézet vége.
1: Tehát ebből kiderül, hogy a szóbeszéd szerint sok olyan trükköt tanultak el a magyarok kóreaktól, amit ők alig, nem még a kórei háború idejéből szereztek tapasztalatot. Most nézzük meg, hogy milyen hatásai voltak észak kóriában az 56-os forradalom kitörésének. A forradalom kirobbanása után nem sokkal az Észak-Kóre vezetés úgy határozott, nem maradhatnak a kóreai diákok Magyarországon, mivel így ki vannak téve a forradalmi hevületnek, úgymond, ami sok veszélyt hordoz magában, ezért minden diákot hazarendeltek, annak ellenére, hogy a diákok többsége egyébként szívesen maradt volna Magyarországon. A hazautazást egyedül azoknak nem kötelezték, akik végzősök voltak az iskolában. Nekik megengedték, ha kevesebb, mint egy évük volt hátra az iskolából, hogy maradjanak az országba és befejezhessék tanulmányaikat. A hazaküldött diákok 57. januárjában érkeztek meg Fennyánba, ugye az észak-kori fővárosba, és a hatóságok gyorsan intézkedtek is, annak érdekében, hogy a magyar forradalom híre ne terjedjen el és ne legyen téma észak-kórában. A hazaérkező idősebb diákokat egy hónapos politikai átképzésben részesítették, amik ha őszintén akarunk lenni, nem minden esetben jártak sikerrel. Ezt jól tanúsítja az, hogy az egyik egyetemen például falfirkák jelentek meg, és kézzel írt röplapok is, amik a szabadság fontosságát hirdették. Emellett pedig ők kiálltak a magyar forradalom mellett ezekben a röplapokban. Ezen kívül az egyetemen tartott politikai témájú tanórákat provokatív kérdésekkel szakították félbe a Budapestről érkező diákok. Tehát látszódik az, hogy akik hazaérkeztek és részt vettek a forradalomban, vagy Budapesten tartózkodtak, azokra a diákokra tényleg nagy hatással volt ez a forradalom, és rájöttek, hogy... Az észak-kóreai rezsim az nem az a berendezkedés, amit, amit ők szeretnének a továbbiakban fenntartani.
0: És akkor most nézzük, hogy mi történt mindenközben Dél-Koreában. Dél-Korea első minisztere Lissi Man lett, aki már 73 éves is elmúlt, amikor a szavazatok 93%-át megszerezve megnyerte a választásokat 1948-ban. A munkásságáról röviden annyit, hogy több neves külföldi, főleg amerikai egyetemen tanult, ott szerzett PhD-fokozatot is. Több évtizedik harcolt az ország függetlensége mellett, a japán birodalom idején még, mely csak a második világháborút követően valósulhatott meg, amikor már a szovjetek és az amerikaiak felasztották egymás között az országot. Amellett, hogy sokan példaként tekintettek le, sokan kritizálták durva politikájáért. Először is kemény kézzel számolt le potenciális vetétársával, akit legyőzött a szabad választásokon. Ellenfelét gyanús körülmények között tették el lábalon, és a szálak visszavezethetőek voltak a miniszterelnök közvetlen környezetére. Az ország déli részén kirobbant kommunista lázongásokat pedig véres kézzel verte le. Betiltotta a kommunista pártot, a déli régiókban pedig, ahol a lázongások kitörtek, a lakosságnak mindegy 10%-át legyilkolták a kormánycsapatok, a falvak háromnegyedét pedig lerombolták.
1: Az eseményeknek magyar viszhangja is volt, mivel a világi ifjúsági találkozót Magyarországon tartották, és két fiatal is azokból a dél településekről menekültek el, ahol a kormánycsapatok agresszívan verték le a lázadásokat. A szabad az alábbi cikk jelent meg 1949. augusztus 23-án idézett. A világi találkozóra Velünk jött két dél-kórei elvtárs, akik életük kockáztatásával illegális úton szöktek át a határon. A dél ifjúság átérezte feladatát, és jelenleg egy harmada partizán csapatokban harcol az amerikai imperialisták és dél-kórei zsoldosaik ellen. Csak egy példát említek meg. Tavaly áprilisban kölyudó sziket lakossága az ifjak vezetésével fegyvert ragadott az elnyomók ellen kaszával, kapával, botokkal támadták meg a megszállókat, idézett vége. Tehát ebből a cikkből nagyon jól látszódik, hogy a, az akkori propaganda próbálta dél koreát nagyon rossz színben feltüntetni, ugyanakkor az is igaz, hogy dél koreában egy fél diktatórikus rendszer volt, szóval ezt valóban lehetett kritizálni, ezt a rendszert, ami ott fennállt.
0: 1950-ben kitört a háború a két Korea között, és a harcok három évig tartottak. Most nem fogunk mesélni a koreai háborúnak a, a dolgairól, viszont az érdekesség, hogy 1953-ban, amikor fegyverszünetet kötöttek, az aláíró felek között nem szerepel dél-koreai, csak az ENSZ csapatok képviseletében az Egyesült Államok. Az elhangzottak miatt viszont Észak-Korea nem a koreai köztársaságot tartja vele szemben álló hadviselőfélnek, hanem az Egyesült Államokat. Így, hogyha valaha megszületne egy béke megállapodás, akkor az Fennyen és Washington között jönne létre, mivel ugye ők kérták alá ezt a fegyverszüneti megállapodást is. És egyébként ez megmagyarázza azt, hogy, hogy Észak-Korea miért annyira amerikai ellenes. Tehát, hogyha visszaemlékeztek az Észak-Koreai adásunkra, akkor ott volt szó arra, hogy milyen propagandát Tolnak, illetve hát még korábban is az Egyesült Államok ellen, és hogy egészen elvakult, hogy mi megy ott, tehát hogy hogyan ábrázolnak például amerikai katonákat plakátokon. Tehát már egészen 50 évektől.
1: Igen. És egyébként ezért is nagy szó az, hogy Trumpról sok mindent el lehet mondani, de végül is ő, össze, ő összehozott egy találkozót észak
0: Sőt, van egy videó, amit, amit talán belinkeltünk, azt hiszem, az adássalá, de hogyha nem akar érdemes amúgy megkeresni, hogy ugye ő Dél-Koreából átsétált a határon észak koreába és hát brutális nagy készültség volt mindkét oldalon, és ez mekkora ilyen történelmi nap volt nekik, hogy, hogy egy amerikai ember, hát nyilván az elnök, betehette a lábát Észak-Koreai Földre. Na de vissza az 1953-as évbe. A háború után Lee Simman, dél-koreai elnök elutasította a harcok felfüggesztését, mert ő egy egységes Koreát szeretett volna kiharcolni minden áron, tehát egyesíteni szerette volna Észak és Dél-Koreát.
1: Ez egyébként mindkét félre igaz, tehát ő, Észak-Koreában is az a gondolat van a fejekben, hogy egyesítsük Koreát, és dél-koreai fejekben is ez van, hát nyilván mindkette másképp képzelik ezt az egységesítést. Minden esetre Elnökről az mindvégig elmondható, hogy ameddig hatalmon volt, ő mindig azon volt, hogy ezt a harcot folytatni kell, tehát már a Kórea háború leverése után is ő mindig amellett kardoskodott, hogy ezt folytassuk, és minden áron érjük el azt, hogy egységes legyen kórea. Lee Simon elnök 1952-ben is megnyerte az elnökválasztást, ő így viszont az alkotmány szerint ezzel az utolsó elnöki ciklusát kezdte meg. Csak hogy a két évvel későbbi választást az ő pártja, a szabadság pártja nyerte meg, és egyik első dolguk az volt, hogy alkotmányt módosítsanak, hogy az elnök ne csak két ciklusig maradhasson az ország élén. A kétharmados szavazás egy szavazat hiány megbukott, tehát elvileg nem lehetett volna Lee Sinman még egyszer az ország elnöke, de a szavazatszámlálásnál, a kerekítésre hivatkozva elfogadták a módosítást. A kórai nyelven a sasa o ip néven emlegetett kerekítési szabály később az elcsalt szavazások szimbólumává változott. Tehát a törvénymódosítást követően Lissimman harmadjára is az ország elnöke maradt.
0: 1956-ban az ellenzék pártolói tüntettek Lissimman újraválasztása ellen. Egyrészt nyilván azért volt, mert szabálytalanul maradhatott volna az elnöki pozícióban, tehát ugye ez nem egy igazán törvényes módon maradt a harmadik ciklusra, ráadásul a kampányában arra utalt, hogy a Koreai háborút, ami 53-ban befejeződött, azt folytatni kellene. A Sziuli tüntetés során tüzet nyitottak a több tízezeres tömegre. Ennek ellenére, hogy ez nyilván hatalmas visszhangja volt ennek a tüntetésnek, és és ilyen véresen verték le, hiába valónak bizonyult a tüntetés, mert Liszimon papírforma szerint megnyerte az elnökválasztást. Egy hónappal a magyar forradalom kirobbanása előtt újabb olaj volt a tűzre, hogy az ellenzék vezetőjét merénylet érte az egyik színházban. Két lövést adtak le, melyek a bal karján érték a politikust, aki így komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet. Viszont kiderült, hogy a merénylő a Liszimon által vezetett szabadságpártholdudverelba tartozott. A színház előtt tüntető tömeg gyűjt össze, de zavargásokra végül nem került sor. Ebben a hangulatban érkezett meg pár héttel később a magyar forradalom híre dél Koreába.
1: A szeuli sajtó először 1956. október 25-én számolt be a budapesti fejleményekről. Az egyik lap szerint Budapesten 200 ezer munkás azért tüntötett, hogy beszélhessenek Nagy Imre elnökkel a magyar helyzet javításáról, Majd ledöntötték a Stálin szobrot. Tehát elég szabatosan fogalmazott az újságíró. Egy másik cikk arról írt, hogy a magyarok sosem szerették, hogy kizsákmányolják őket, és párhuzamot vont ez az újságíró 56 és a 48-as szabadságharc között, ügy, amit az oroszok segítségével tudtak csak levenni az osztrákok. Szinte minden nap cikk Magyarországról egészen a magyar forradalom leveréséig. Volt olyan újság, ahol a szerkesztők szolidaritásukat fejezték ki a levert forradalom kapcsán. Ezt írták, Idézet: Magyar emberek, soha nem pusztuló főnix madarak vagytok. Dicsőség szájon rátok, bár szavaink most olyanok, mint egy lakatlan hegyen a kiáltás. Senki nem hallja meg őket. Idézet vége. Október 29-én szimpátia tüntetést szerveztek a Szőlői Városháza előtt, mely az Északi testvérein Keljetek Fel címet viselte, azaz nyíltan azt a célt tűztek ki, hogy az események hatására örülnének a dél annak, ha a forradalmi hangulat átterjedne Észak-Kóriára is.
0: Dél-Korea vezetése reménykedett abban, hogy a magyar forradalom ki fog terjedni a szovjet blokk más országaira is, ezért el is készítettek egy katonai tervet arra az esetre, ha az északi szomszédjuknál kitörne a forradalom. A terv részletei homályosak, de egyes forrásokból arra lehet következtetni, hogy repülőkről szórtak volna röpszidulákat Észak-Koreára, és rádióadásokban buzdították volna az észak lakosságot a felkelésre. Nagyon úgy nézett ki, hogy az ország vezetője, Lee még arra is hajlandó lett volna, hogy a hadsereggel átlépje a határt és éjszakra nyomuljon, ezzel elősegítve a forradalom létrejöttét, de Amerika rögtön felszólította az elnököt, hogy ne csináljon semmi hülyeséget az ő támogatásuk nélkül. Hiába azonban a szolidaritás és a forradalom támogatása, November elején leverték a forradalmat Magyarországon, és ezt követően a dél-koreaiak csak annyit tudtak tenni, hogy anyagi támogatást küldtek a nemzetközi vöröskereszt részére, akik eljuttatták az atományokat az ausztriai menekültáborokba, ahova ezrével érkeztek magyar menekültek. Érdemes megemlékezni arról a kevés dél-koreai egyetemistáról, akik november 9-én önkéntes katonai szolgálatra jelentkeztek, és kérték, hogy küldjék őket Magyarországra a kommunizmus elleni harcba. Azigra azonban már késő volt, mert a forradalmat itthon már leverték.
1: Hát meg valószínűleg azt is hozzá lett tenni, hogy pár önkéntessel nem sokra ment volna a magyar forradalom, tehát nyilván nem ezen a pár koreai diákon múlott a forradalom győzelme vagy kudarca.
0: Viszont szerintem az nagyon elismerés nem éltünk, hogy uh, ilyen távoli országokból elmentek, vagy elutaztak volna a céljaik elérés érdekében. Tehát, hogy ennyire hittek egy ideológiában. Ami persze egyébként akár lehet rossz is, hogyha valaki nagyon hisz egy ideológiában, és tesz is érte, de, de azért uh, hát ez mindenképpen érdekes hozzáállás.
1: Igen, ő pont bennem is ezt fogalmazódott meg, hogy Dél-Koreában annyira erős volt az antikommunista propaganda hogy bizonyosan ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a diákok úgy döntöttek, hogy ők önkéntes katonaként szeretnének szolgálni Magyarországon. Tehát ebben biztos a propagandának is nagy szerepe van. Most pedig nézzük meg, hogy milyen hatásai voltak az 56-os forradalomnak és annak leverésének dél kóriában Két hónappal a magyar forradalom után, még 1956 karácsonyán megjelent a Kórai Szabad Irodalmárok Társasága nevű szervezet antikommunista verses kötete, aminek a címe az volt Magyarország szomorú dala. A kötet különlegessége, hogy ez volt az első dél koreai mű, amely csak is hazánkkal foglalkozott, és amiben egyébként Magyarország földrajzával, történelmével és kultúrájával kapcsolatban is sok információt lehetett olvasni. A kötet íróinak nem volt könnyű dolga, mivel akkoriban Magyarországról túl sok információ nem állt rendelkezésre Kóriában. Ami volt információ, azok pedig még mind a japán gyarmati birodalom idejéből maradtak fenn, ugye amik már egy kicsit elavultak voltak. Ezért lehetséges az, hogy ha bár 1956-ot írunk, mégis szerepelt a könyvben egy revizionista Nagy Magyarország térkép, és a nem-nem soha kifejezés is, többször előfordult a könyvben, ahogy a Hiszek Magyarország végső feltámadásában idézett is, és arról se feledkezzünk meg, hogy a csodaszarvas legendáját is megemlítették ebben a könyvben, szóval egy igazán egyedi kötetről van szó. Irodalmi érdekesség még ezen kívül, hogy a műben megtalálható több híres magyar műve is kóreai fordításban, így többek között martit, Csokonait, Adit, és Babicsot is olvashatták saját nyelvükön a kóriaiak. Fontos, hogy a kötet úgy mutatja be Petőfi Sándor költeményeit, mint az 56-os forradalom előfutárát, és a nemzeti dal híres felkiáltása is ki van hangsúlyozva a kötetben, azaz esküszünk, rabok tovább nem leszünk.
0: Csoma Mózes, akinek a műve adásunk főforrása így foglalja össze az egyik dél-koreai költőversét, melynek a címe Hiszünk Magyarország végső feltámadásában idézet. A költemény egy természeti képpel indítva megemlíti a Balatont, a szőlőillatát és a messze elterülő hortobágyot, ahol holdfényes éjszakákat tánccal, csárdással lehet tölteni. Hirtelen váltással azonban a többes szám első szemében írt vers hangulata komolyra fordul, hiszen 1920. június 4-én a trianoni békeszerződés élőhelyünk kétharmadát elszakította, mi pedig elcsukló hangon kiáltottuk: Nem, nem, soha. A következő kép már a sztálinizmusról szól, amikor a tó, a szőlő és a puszta és a függőny mögé került. A levert forradalom következtében a Dunában vér folyik, az erzsébet hídon pedig halottak fekszenek egymáson. A vers utolsó mondatai pedig már az örök kiválóságnak szólnak. millió lélek fog munkálkodni a szabadság kivívásán, az áldozatok pedig nyugodjanak csendben a háromszínű zászló alatt. Idézet vége.
1: Nekem ebből az a kedvencem, amikor arról beszél, hogy a hortobágyon, holdfényes éjszakában mit csinálnak a magyarok? Csárdást járnak. <gül> Tehát nyilván ő, valószínűleg az írónak nem állt túl sok információ rendelkezésre, olyan, mint a felcsapnék egy Wikipedia szócikket, és az első három mondatot elolvasva próbálnék egy verset alkotni Magyarországról. De ahhoz képest szerintem egész jó lett.
0: A magyarokkal szimpatizáló verseskötet mellett érdekes történelmi epizód volt az is, amikor 1957 júliusában három magyar antikommunista diák meglátogatta az országot.
1: Ugye ezt az ottani propaganda hívta őket antikommunista diákoknak, tehát valószínűleg magukat nem annak definiálták volna ezek a magyarok.
0: De őket így állították be a Dél-Koreába. A látogatás pikantériáját pont az adja, hogy a magyar fiatalok előadást tartottak a forradalomról és az itthoni történésekről, ami érezhetően hatalmas hatással volt a dél-koreai diákokra. Ennek pedig az a magyarázata, hogy Lee dél koreai állnak, sok szempontból diktatórikus rendszer tartott fent ezekben az években, hát ugye, mint már korábban említettünk, hogy itt fegyverrel vertele a lázongásokat. Erre pedig megjelent három magyar, akik az elnyomásról kötetlenül beszélhettek. Lee Simon arra számított, hogy a magyarok csupán kommunista ellenes előadást fognak tartani, de ehelyett ezek a diákok nyíltan beszéltek az elnyomásról, ami láthatóan kellemetlenül érintette az elnököt és az elnyomó államvezetést. A három diák közül az egyik fiatalt Derecskei Károlynak hívták, aki úgy emlékezett vissza erre, hogy az államhatóság emberei mindenhova elkísérték, és különös figyelemmel voltak arra, hogy a protokolláris találkozókon felül ne találkozhasson senkivel a saját biztonsága érdekében. Derecskei végül egy határozott kéréssel fordult a vendéglátóihoz, hogy hadd tarthasson egy spontán beszédet az egyetemi diákságnak, amiben végül belementek, de nyilvánvalóan nem örültek neki. Az egyetemen tartott előadására 8-10 ezer diák gyűlt össze, és Derecskei nagy hatással volt a fiatalok tömegére.
1: Derecskei így emlékezett vissza az eseményre. Idézett. "Invitáltak a mikrofonhoz. Lassan kezdek beszélni magyarul. Kim tolmácsol. Itt zárvájában jegyzem meg, hogy Kim az egyik barátja volt és ő ő fordította neki kóreira, amit a barátja mondott magyarul a magyar fiatalságról diákságról beszélek az elnyomás éveiről az ávó terrorról az az erjedés korszakáról a petőfi körvitáiról az ifjúság követeléseiről amint beszélek érzem, hogy változik a hangulat pirulnak az arcok feszült csendben figyelnek csüngenek minden mondaton. Termesztő csend van, a feszültség szinte kibírhatatlan. Érzem, hogy itt valami nagyon fontos esemény tanulja, szereplője lettem, hogy tovább kell mennem. Aztán rátérek a forradalomra, és arra határtalan odaadásra, lelkesedésre, melyel a magyar ifjúság széttörte az elnyomó diktatúrát. Kim Lázban van. A forradalom napjait élját megint. Tudom, hogy elfelejtette a hátunk mögött ülő kísérletet. Ugye itt azokra gondol, akik elvileg azért voltak, hogy az ő biztonságukat garantálják, és lehetőleg megakadályozzák azt, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen diákokkal, de hát, mint látjuk, nem jött össze. Derecske így folytatja. Szívvel, lélekkel velünk vannak. A beszédnek vége, a lelkesedés leírhatatlan. Tombolnak, kiabálnak, ugrálnak fel a padokra és az ablakpárkányra. A nagy tömeg előre lódul. Az első sorokban lévők már kapaszkodnak fel a pódiumra. Kísérőim közre kapnak és tuszkolnak ki egy hátsó kijáraton. Kint az egyetem előtti téren utolér a tömeg. Mindenki a kezemet akarja megrázni. Mindenki izgatottan, kipirultan magyaráz. Egyszerre elárasztanak határtalan szeretetükkel és lelkesedésükkel. Idézett vége. Dereckeit végül az államhatóság emberei mentették ki a helyszínről autóval, de azzal is alig tudták elhagyni a helyszínt, mivel a több ezres diákok tömege körbevette az autót. És ez az esemény nagyon jól megmutatja, hogy a dél-kórai diákság mennyire vágyott már a tényleges szabadságra és Lee Simon elnök távozására.
0: Hát igen, és itt most igazából pont egy, egy hasonló helyzetből lévő diákot akinek már úgymond sikerült kirobbantani a forradalmat, tehát ők már azt, hogy valóban, valóban ez, ez lehetséges lehet. Az 50-es évek második felében egyre hangsúlyosabbak lettek Dél-Koreában a kormánykritikus hangok. Az ország egy jó részének nem tetszett a koreai háború utáni szegénység, az élelmiszerhiány és a korrupcióval vádolt diktatórikus államberendezkedés. Az elégedetlenek között gyakran a diákság is ott volt, főleg mivel az ország rossz gazdasági helyzete miatt a végzős diákok gyakran nem találtak munkát. 1958-ban több újságírót és állami vezetőt is megkurcoltak, illetve elítéltek, akik kormánykritikus szólamokat fogalmaztak meg. Ugyanebben az évben 1958-ban tartották a választásokat is, ahol úgy nézett ki, hogy a kormánykritikus ellenzék elég helyet szerez a törvényhozásban ahhoz, hogy a kormánypártot megakadályozzák a rendeletek meghozatalával. 58. novemberében a kormánypárt új nemzetbiztonsági törvényt kívánt elfogadtatni, amit azzal indokoltak, hogy az Észak-Koreai fenyegetést teszi szökségszerűvé. Az ellenzék tagjai ülősztrájkba kezdtek tiltakozásul, aminek végül a rendőrség vetett véget. Az új nemzetbiztonsági törvényt pedig végül megszamozták. Ennek a törvénynek a célja az volt, hogy a kormánypárt immár szavazás nélkül kinevezhette az embereit a fontos államigazgatási és katonai pozíciókra. A közigazgatásban és a hadsereg parancsnokságában mindenhova kormányhű embereket ültettek. Természetesen a társadalom egy jó része nem nézte jó szemmel ezeket a változásokat, és így jutunk el az 1960-as elnök választásig, ahol a kormánypárt ismét lissin pályázta az elnöki posztra, míg az ellenzéki oldalon egy olyan jelöltet állítottak, akiről pár hónappal a választás előtt derült ki, hogy súlyos beteg, ezért Amerikában repült egy speciális kezelésre, azonban már nem tudtak segíteni az életén, és még a választás előtt elhunyt a jelöltjük.
1: Az országos filmhíradókban is rendszeres téma volt a választás, azonban az adásokban szinte csak kizárólag Lee kampánytevékenységét kampány tevékenységét mutatták be. A hangulatot jól jellemzi, hogy a Mi Elnökünk címmel egy gyermekdal is szerepelt a filmhíradó műsorán, amelynek a szövege már a személyi kultusz határa is súrolja. Dal szövege fordításban a következő. Idézet. A Mi Hazánk Kórea országa. Elnökünk 80 éven át elkötelezetten kiállt függetlenségünk mellett. Köszönet Li neve örökké ragyogni fog. Ma van Li elnök napja. Virágok virágoznak, a madarak dalolnak. Ilyen kellemes évszak van most. Elnökünk tízezer évig legyen egészséges, az egész nép kívánja, hogy lielnök sokáig éljen. Esküszünk újra, hogy lielnök akaratát követve, amíg el nem jön a béke és a szabadság ideje, testünket és lelkünket adva haladunk a kommunizmus elleni harc mezején Idézet vége.
0: Igazából nekem most eszébe jutott, hogy, hogy ha ezt nézik, akkor mégis nincs ilyen, vagy nem volt ilyen nagy különbség mondjuk az észak-koreai és a dél-koreai berendezkedés között. Nyilván így az, az ideológiai alapok mások, viszont gyakorlatban ugyanis személyi kultuszt követtek. Tehát most, ahogy így ezt, ezt a gyermekdalt, <gül> azon is felolvasta, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen propagandaszöveg, és, és hát igazából ez eléggé hasonlít szerintem az észak-koreai dolgokra.
1: Igen, és pontosan erről szoktunk mindig megfeledkezni, amikor Dél-Koreáról beszélünk, az emberek többségében, és bevallom, két-három évvel ezelőtt az én fejemben is az volt, hogy hát Dél-Korea az a második világháború óta egy, egy olyan hely volt, ahol, ahol ilyenek elő sem fordulhattak, de a valóság az teljesen más.
0: Végül 1960 márciusában megtartották a választást, ahol Liz a szavazatok 90%-át szerezte meg, ami egyértelmű csalásra utalt, hiszen a közhangulat ennek nagyon ellentmondott ennek a nagy aránynak. A helyzet patonásig feszülté vált, és pár héttel a választások után diák tüntetések robbantak ki. A tüntetéseken az egyik diáknak kilőtték a szemét, a testét pedig a tengerbe dobták. A holttestét napokkal később vetette partra a víz, aminek hatására még nagyobb lett az elégedetlenség, és egyre több iskola és diákja csatlakozott a tüntetésekhez. 1960. áprilisában a széuli rendőrség tüzet nyitott a tüntetőkre, melynek következtében 130 ember vesztette életét. A feszült helyzetben végül a katonaság vezetője megtagadta, hogy fegyveresen lépjen fel a tüntetők ellen, vagyis nagy emberáldozatok ellenére a tüntetés elérte a célját, hiszen visszavonulót fújtak a, a kormánypártiak. Ekközben a filmhíradók a tüntetésekről nem számoltak be, inkább azzal voltak elfoglalva, hogy az elnök 85. születésnapjáról emlékezzenek meg. Tehát miközben hatalmas tömegek vanultak az utcára, és konkrétan fegyveres konfliktusig fajultak az események, Hogyha valaki bekapcsolta az állami televíziót, akkor arról értesülhetett, hogy Lee Simon 85. születésnapját ünnepli, amire ugye ez a kis is íródott. Április végére addig fajult a helyzet, hogy az idős elnök az országos diák tüntetések hatására lemondott a tisztségéről, így a tüntetők elérték céljukat, lemondott az elnök. Lissi és a felesége elhagyták az országot, és havajon telepedtek le, az ország vezetését pedig ideiglenesen a volt külügyminiszter vett át. Pár hónappal később ismét elnökválasztást tartottak, melynek nyertese a korábbi ellenzék egyik tagja lett. Az pedig már más kérdés, hogy az új vezetés hatalmát egy évvel később egy katonai pucs során megdöntötték, és az ország élére közel húsz évre egy diktatórikus tábornak került, tehát ez a szabadság függetlenséges sajnos csak egy rövid ideig átmegynek tartott ebben az időben Dél-Koreában.
1: És ezzel kapcsolatban fontos azt megegyezni, hogy ugye itt egy katonai pucsról beszélünk, és ha bár adásunknak ez nem témája, de itt ugye az amerikai közben Dél-Koreában tartózkodtak, és alig ha nem a katonai pucsban az is közrejátszott, hogy ők semmiképpen nem szerették volna, hogyha egy olyan lázadást törnek ki, akár a fiatalok vezetésével az országban, ami bármilyen szinten amerikai ellenes. És ezeknél a diáklázongásoknál egyre inkább amerikai ellenes hangulat kezdett el terjedni, és nyilvánvalóan ettől félhettek, hogy egy amerikai ellenes lázadás esetén esetleg az amerikaiaknak el is kell hagyni az országot, úgyhogy itt a 20 évig tartó katonai pucsban valószínűleg ez is játszott. Az elhangzottakkal kapcsolatban tehát azt lehet mondani, hogy az 56-os magyar forradalom igenis hatással volt a négy évvel későbbi dél koreai diáklázadások kirobbanásában. A két esemény összefüggéséről így nyilatkozott egy önkéntes katonának jelentkező dél koreai diák idézet. Úgy vélem, hogy a magyar 56-os forradalomnak nagy hatása volt az 1960 tavaszán Dél-Kóreában végbe ment eseményekre. Kim joo su és Yu Chi-Hwan költő is írt verset a magyar forradalom hatására, amelyek megmozdították a kóreai fiatalok lelkét. Magyar forradalom négy évvel bukása után is nagy hatást gyakorolt dél kóriára Idézet vége.
0: Egyébként miért még felkészültünk erre, az adásra, én semmit sem hallottam erről, hogy hogy ekkora hatása volt a forradalomnak, és hogy így délkorában, mert ugye arról lehetett hallani, vagy arról szerintem sokat tanulunk, hogy mondjuk Európában milyen visszhangé volt a forradalomnak, vagy hogy ugye amerikáig eljutott a híre, és ugye ők hogyan értesültek az eseményekről, de az, hogy tőlünk mondjuk keletre, és ennyire keletebbre is eljutott a magyar forradalom híre, én erről például korábban nem tudtam.
1: És akit érdekel a téma, azoknak figyelembe ajánljuk Csoma Mózes Észak-Kóreával és dél kapcsolatos könyveit, ami nekünk is a fő forrásunk volt az adásra készülés során. És szeretnénk emlékeztetni titeket arra is, hogy tavaly is készítettünk egy adást az 56-os forradalommal kapcsolatban, a meccseki láthatatlanokról beszélgettünk pont egy éve. Aki esetleg azt az adást még nem hallgatta, annak jó szívvel ajánljuk.
0: Ez volt a mai adás, és akkor találkozunk legközelebb az általatok választott témával. Addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra! Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen e-mail címen, hogy esetleg kérdésétek észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.